0: Agora, na Gospa Mira FM, Geração Vida. Geração Vida. Levando até você conscientização referente à defesa da vida e momentos de espiritualidade. No ar, Geração Vida.
1: Dito seja quem se deixa subornar para matar o um inocente.
0: Deuteronômio 27, versículo
2: 25. Boa tarde, povo de Deus. Salve Maria, Virgem Fiel, Mãe de Misericórdia. Salve glorioso Patriarca São José, Primeiro programa Geração Vida de 2021 está no ar, ao vivo, para você. Gente, desejo a todos vocês, ouvintes do nosso programa, ouvintes da Rádio Gospamira, um ano de muita esperança, de muita paz, de muita fé, saúde, oração. Vida, família, muito amor para dar, distribuir ao outro A começar por nós mesmos, né? dentro de nós E principalmente dentro das nossas casas, não é mesmo? A nossa primeira igreja Bom que a mesma estrela que iluminou os três reis magos Até Jesus possa também iluminar o seu caminho o mundo pede paz, o mundo pede vida. Gente, nessa premissa que iniciamos mais um ano de luta. Oh Deus, pela promoção e dignidade da vida humana, desde a concepção até a morte natural. Não dá para ser diferente disso, meus queridos, meus amados ouvintes, não dá. A palavra de Deus, lá em Apocalipse 3, versículo, capítulo 3, versículo 16, ela nos diz assim, Conheço as tuas obras, olha só, que nem és frio, nem quente, quem dera, foras frio ou quente, assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar ei da minha boca. Olha só, hein? Forte. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Gente, estamos vivendo momentos decisivos em nossas vidas. Muitos fatos, né? Muitas coisas acontecendo de uma só vez, numa velocidade, né, gente? E nós precisamos acordar, sair aí desse estado de letargia, né? Precisamos agir, sair do estado de dormência e partir para ações práticas, eficazes, porque o mundo pede vida. Vida plena em união com Deus. A vida eterna é um caminho que construímos quando estamos, gente, acordados, quando estamos em ação, quando estamos fazendo algo. Nós temos que ser caridosos, nós temos que agir, né temos que orar e temos que agir. A caridade é a nossa primeira oração A vida eterna é este caminho que construímos acordados em ação Sem preguiça, né, sem omissão, sem covardia Então para que isso possa acontecer né, na nossa vida neste ano Vamos pedir a Deus que nos dê a coragem né, Que nos dê também a sabedoria o discernimento para agir em seu favor. Que São José, né, esse ano dedicado né, ao glorioso São José, que coisa boa, que ele e a Santíssima Virgem possam interceder no trono da graça para todos nós. Para mim, Simone, para você que está aí do outro lado me ouvindo, vamos clamar a intercessão deles. Nós precisamos nos amarrar à Sagrada Família, viu, gente? Porque não está fácil, mas nós não vamos desanimar ou desistir jamais. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação e livrai-nos da maldição do aborto. São José, valei-nos.
1: Espero e contemple o maior milagre dos céus Meu irmão, sua vida reflete a imagem de Deus Consegui se amar, tu és uma obra-prima do Senhor A vida é uma beleza, você pode acreditar Nosso Deus é um bom artista, com amor te modelou
2: Queridos ouvintes da Rádio Gospa Mira, do programa Geração Vida, aqui quem está falando é a doutora Renata Gusson. Eu estive com vocês ao longo deste ano de 2020, em alguns programas, com a Simone Calegário, querida amiga, e gostaria de desejar a todos um feliz e santo Natal e um ano de 2021, com muitas bênçãos de Deus. É de coração que eu desejo a vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Eita, gente, doutora Renata Gusson, nós não colocamos a vinhetinha dela da outra vez, o programa passa rápido, né? E aí eu falei, não posso deixar. Né? Ela tem tanto carinho pelo programa, né? Pelo padre Oscar, pela rádio. Tá sempre participando aqui com a gente, então não tem como, né? Está aí o recadinho dela. Bom, gente, hoje, né, pra gente. Bom, o mundo pede vida é o tema de hoje, mas não tem como a gente não falar de um fato lamentável né, que aconteceu na Argentina, vocês todos estão sabendo, que foi aquela decisão horrível, horrenda de legalizar o aborto até a 14ª semana de gestação. E aí está conosco né, para falar um pouquinho sobre fazer uma análise sobre essa legalização, sobre o que, que tá in, implica isso tudo até para nós aqui no Brasil, e nós precisamos acordar o que eu falava no início, um grande amigo que é o Samuel Ataíde, o Samuel ele é presidente do Mova Brasil... Ele também tem um programa aqui na rádio toda terça-feira, foi ontem, até ouvir um pouquinho, né, que é o Doutrina Social em Foco. E o Samuel hoje vai participar, vai me ajudar aqui nessa reflexão. Samuel, você já está me ouvindo? Bem-vindo, boa tarde.
0: Boa tarde, Simone. É, muito obrigado por esse convite. Boa tarde também aos nossos ouvintes, a todos os ouvintes do programa Geração Vida, ouvintes da Gospa Mira. Um prazer sempre poder vir aqui falar, tá, Simone? trabalho que você faz, é, como provida, sendo essa referência aqui no Estado, é maravilhoso e pode contar com a gente sempre.
2: Eu sei, nossa, é muito bom saber disso e, e a gente fica um ajudando o outro, né? Exatamente. <risos> um no programa do outro. <risos> Exatamente. Mas aqui, me fala um pouquinho, é, para quem não conhece o Samuel, eu já falei do Mova Brasil, o que é o Mova Brasil, para o pessoal entender e depois um pouquinho do seu programa, antes da gente entrar aqui no nosso tema Infeliz falar sobre a legalização do é. aborto na Argentina. Que lástima.
0: É verdade. Olha, é, é, para quem não conhece o Morro Brasil, ele é um movimento de cidadãos, é, essencialmente católicos, imbuídos no desejo de participar da vida social, econômica e política, é, realmente por, através de uma ação organizada e conjunta, visando o bem comum. E a promoção de valores. Muitas vezes a gente via que nesse campo econômico, social, político, nós não tínhamos pessoas que defendiam os valores que a gente defende, que é o que a doutrina social da igreja nos fala, né? E nós uhum. decidimos criar esse movimento, nasceu bem embrionário e aí começou a tomar corpo, até teve uma, uma participação. É, nesse período eleitoral, a gente quer buscar essa referência. E o programa que a gente apresenta aí na Rádio Gosta mira é, é sobre isso também, né? Uhum. Sobre doutrina social da igreja. É como é que nós, católicos, devemos nos posicionar nessa esfera social, econômica, política, é, frente aos problemas que a nossa sociedade nos mostra, né? Então, já que a Simone deixou, faço jabazinho aí. Toda hum. terça-feira, às 9 horas, 21 horas, né? 9 horas da noite, de 21 a 21h40. Então, quem quiser um dia aí participar, é, é, acompanhar conosco, vai ser um prazer, fica o convite.
2: Isso mesmo, e o programa é muito bom, muitas informações. É, e, e traz muito essa temática da defesa da vida e da família também, viu, pessoal? E é bom, Samuel, que o pessoal. É, acompanhe, que o pessoal fique inteirado né, da, da, dessa união que a gente tem para esse trabalho, porque o ouvinte, ele na verdade é um multiplicador, né? das formações, das informações que nós trazemos, das pautas que são apresentadas em defesa da vida e da família. E é bom que ele conheça, né? além de, dos outros programas, conheça também aquele programa que trabalha a doutrina social da igreja, aquele programa que trabalha a defesa da vida, da família, que milita, né? que traz todas as informações bem atualizadas do que está acontecendo no mundo pro vida não é mesmo?
0: Exatamente. Todo, como, como você diz mesmo, né Simone? Todos somos pró-vida, né? Todos somos pró-vida. Sim. Cada um na sua fronte, cada um no seu fronte ali de batalha, mas estamos todos na mesma luta, né?
2: Mesmo barco de Deus. Exatamente. <risos> então, Samuel, pro ouvinte, né a gente precisa falar, né, começando o ano, primeiro programa, mas não tem como não falar é, sobre a questão, né, do, do aborto legalizado na Argentina até a 14 quarta semana de gestação. Aí eu Gostaria que você fizesse para a gente né, uma análise sobre essa aprovação. É, esse episódio triste deixou todos os Providas preocupados, tristes, mas jamais desanimados. Isso aí, às vezes, foi até... Assim, é, é terrível falar, mas vai nos motivar ainda mais nesta luta né, a nos unir realmente, a nos capacitar para que a gente possa trabalhar, preparar, pra, porque a gente sabe que virão com tudo para cima do Brasil. Exatamente. E a gente precisa estar tá preparado, pessoal. E para isso, a gente precisa entender o que está acontecendo. né? Então, Samuel, faz para a gente aí essa análise. O que, que, que você percebeu? O que, que a gente pode esperar? Qual que seria uma próxima ação? Eu vou deixar por conta aí, né? por sua conta.
0: Tá, legal. Vamos junto E se você quiser, Simone, pode me interromper a hora que você quiser, tá? Para é, a gente colocar alguma coisa. Pessoal, eu acho que uma coisa é importante a gente lembrar. Isso não aconteceu agora, desde 2018 e até um pouco antes na época do governo Macri, eh, já estavam tentando entrar com projeto de aprovação de lei na Argentina. E, e aí, só para a gente entender, o governo Macri ele, ele era tido, entre aspas, e como mais de direita. Sim. Agora, com o governo do Alberto Fernandes, que a, a vice é a Cristina Kirchner, que a gente já conhece muito bem como é que atua, aí as portas foram escancaradas. Porém, para que a gente possa aprender... Foi nesse governo anterior do MAC que a base foi feita. Né? Então, assim, nós temos que sempre estar preparando e tentar dar um passo à frente é, é, do, do, do nosso adversário nesse ponto que são esses movimentos aí internacionais. A gente tem até informações... Vocês devem comentar muito do programa da multinacional é, é, aborteira, né, que vive, sabe, aborto é uma coisa que gera muito dinheiro. Então, a International Plant Parenthood, ela, ela, ela falou, né, que quando, né, estavam comemorando sobre essa questão, é, é, do aborto liberado na Argentina, ela falou que há 15 anos ela vem nutrindo organizações e ativistas em toda a Argentina. Então assim, só para você ter uma ideia, querido ouvinte, é, imagine isso, uma uma, uma uma pessoa militante do aborto, militante de assassinato hum. de crianças, que é isso que acontece, ganha aí entre 3 a 5 mil reais por mês para poder fazer o seu trabalho. Sim. Enquanto nós temos nosso trabalho, a gente tem que conciliar a família e mais um, diversas outras coisas e às vezes no tempo de folga faz o nosso apostolado por isso como a Simone falou a gente precisa de mais gente, precisamos de mais provida, entendendo o que, que é o problema e é, é, cada vez mais atuando aí você pode me perguntar Samuel, e como é que o povo da Argentina recebeu isso? Uma pesquisa feita, estou é, é, dando só esse panorama para a gente entrar como é que ficou essa votação. Uma pesquisa feita é, pela Universidade do Norte, Santo Tomás Jaquino a UNSTA, é, ela foi realizada entre os dias 24 e, e 20 e 24 de dezembro. Então, ou seja, tem pouco tempo. Ela revelou que 93% dos argentinos são contra o projeto de legalização e que 92% acham que não é tema de urgência para a saúde pública. E esse é um outro ponto importante da gente ver. Por quê? É, assim como o Brasil, eles também estão passando essa questão da pandemia, é algo mundial, né? E lá o lockdown foi muito mais forte. Então, de cada três argentinos, dois estão passando dificuldade financeira ou até é, necessidade mais básica é, de alimentação. Então, está sendo uma, um, um problema enorme e que a Argentina nunca passou por algo, não, não, não vou dizer nunca passou, mas assim, está é, sendo extremamente expressivo e de destruição econômica, e agora a gente vê uma destruição social que é através do aborto. Então, a gente vê a população é contra, eles acham que tem outras coisas que são importantes de fazer, economia quebrada, muita gente passando muita dificuldade, até na questão de saúde pública. O que, que é melhor? Cuidar de tratar essa pandemia, essa doença, não sei como é que vai ser feito isso daí, exatamente, tem vacinas, tem gente que é contra, a favor, etc. Ou é, fazer isso daí, que é assassinato de bebês. Então, muita gente é contra. Então, a gente viu Abertura de um governo anterior, depois a gente viu que o povo é contra, a gente viu o, o, esse financiamento de organizações internacionais que financiam aqui no Brasil também. Vocês viram até um número aí estimado que eu coloquei de algumas informações que a gente tem. Né? É, e o que, que acontece? Em base a isso tudo, um projeto que já foi tentado em 2018, uhum. agora passa. E ele passa, eu estava comentando até com a Simone ontem à noite sobre isso, né? ele passa... É, 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 muito estranho, porque foi, né, foi tramitado e, em última instância, ele chega no Senado, a votação foi na madrugada de 30 de dezembro. E por 38 votos a favor, 29 contras, uma abstenção e 4 ausências. Após 12 horas de debate, o aborto é aprovado. O assassinato de criança é aprovado na Argentina. O que, que a gente vê de estranho nisso aí tudo? É, existiu, lá existe um movimento pro vida muito forte que estavam indo às ruas né é, é aquilo que eles falam da onda azul né da da, da ola azul que eles falam né salvemos as duas vidas inclusive a simone no evento que que ela organizou com a casa mãe aqui ela fez a, a, arrumou aquela a bandelinha que ficou muito famosa <risos> traduziu ficou muito é muito muito bonito esse gesto e tal e lá o movimento é muito forte e mesmo esse movimento forte estando tá nas ruas mesmo por ser sendo contrário e tal ainda foi aprovado
2: Pois dizer, é, eu... muito estranho <risos> Estranho, né? Ah. Estranho, Simone era
0: o que a gente conversava ontem no telefone hum. é, Alguns senadores mudaram o voto sim. Então por quê? A gente não sabe A história vai nos contar, tem analistas Eu não sou um analista político Profissional, né? A gente uhum. passa pela necessidade Da luta pela causa, mas sim Os analistas estão buscando informações é, é, Sobre isso Mas é o que a gente vê que muda E outro ponto o senhor é, Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, ele, os, 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 os bastidores falam que ele teve algum tipo de protagonismo, conversando porque o senador, ele muitas vezes ele tem a região que ele representa e tem verba federal destinada àquilo ou tem às vezes alguns tipos de legislação que aprovadas beneficiam. Então, é, nos bastidores muito se fala disso. A, a, a Cristina Kirchner a gente já sabe muito claramente esse posicionamento dela. De maneira progressista, e sendo vice do, do Fernandes, é, é algo que fica muito claro, né? Então. Eu tô à com a
2: vontade de comer, Samuel. Exatamente,
0: <risos> Simone, é estranho, Popularmente
2: é falando, né? Mas é verdade, infelizmente.
0: É, mas tem hum. um ponto que a gente, hum. disso aí, tudo que a gente pode tirar. E com isso eu encerro é, 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 essa análise. Né? O que, que a gente pode ver? A gente pode ver que um trabalho de formiguinha e com uhum. o tempo foi passando e aprovou isso. Tem apelações, tem coisas que podem ser feitas e continuar Muita gente está discutindo esse monte, tem até algumas informações atualizadas sobre isso que a gente pode discutir. Mas o grande ponto que a gente tem que pensar aqui no Brasil também é o seguinte: é, para uma coisa dessa passar, não é de uma vez. Sim. É gradativo, entra na novela, conversa tal, vai na uhum. revista lá de fofoca e pá, 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 até chegar a passar. Né? A gente sabe que hoje o nosso presidente falou que isso não passa no governo dele. Uhum. Né? Mas e se esses grupos estão se organizando? E se esses grupos estão recebendo financiamento? E se esses grupos estão é, é, planejando ali, tão igual, né, como se fosse ali o, o, o hibernando mesmo, para num momento certo sair? Então a gente tem que estar tá preparado. E para a vida tem que estar tá preparado. Né? E a gente tem que ver o que aconteceu lá na Argentina e o que agora está acontecendo em outros países, porque quando isso aprova, e aí gente, é, é, é sempre é uma minoria, mas que tem muito dinheiro e que quer aprovar esse assassinato de crianças e que quer falar pela maioria. Então nós temos que mostrar que nós somos maioria maioria de famílias, de pessoas que defendem isso, de pessoas que defendem os seus bebês e que defendem o principal disso, né? as duas vidas, salvar Sim. a vida da mamãe e a do bebê. E temos que ter esperança, por quê? É, a gente não pode esquecer que é, Deus ele é o Senhor de tudo e nós temos que lutar, e ele já ganhou a batalha, nós temos que lutar para proteger, mas nós temos que lutar. Então a primeira coisa que a gente falou é o que? Conhecer o que está acontecendo e entender bem, entender que foi uma, uma coisa bem estranha, mas que aconteceu. Segundo, é, social e politicamente a gente tem que se posicionar com Sim. nossos amigos, com nossa família, com informação, com respeito, mas com firmeza também. E politicamente, quando chegar a época das eleições e não eleger gente que defende isso. E o terceiro, e aí é o que eu digo, a gente tem que apoiar o movimento para a vida. Como? tem a Casa Mãe, você pode apoiar e ajudá-la né,
1: uhum. com um
0: incentivo e ele desenvolve o trabalho e continua crescendo. Tem pessoas que também fazem alguns outros tipos de trabalho ligados ao Movimento Pro Vida. Tem, no, por exemplo, no nosso caso lá, a gente estuda alguns tipos de legislação e tenta de alguma maneira, no campo que nos toca, político social também aprovar. e você pode dizer assim, olha, eu não posso contribuir com dinheiro, eu não posso contribuir é, fazendo esse, esse, esse ativismo. Eu não posso... Como é que eu posso fazer? É, pega sua família, seu grupo de amigos, compartilha material bom, tem muito material legal, participa dos eventos e cursos, a Simone organiza muitos deles aqui uhum. e fica antenado nisso. Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer é o seguinte: o inimigo não dorme. Essas pessoas estão ganhando muita grana e estão trabalhando para aprovar isso. Então, a gente tem que ter ânimo e esperança que a luta vai ser boa, mas vai ser uma luta forte e a gente tem que estar tá preparado, né? E, e, e a gente tem que preservar nossa pátria e conservar nossa fé. Essa é uma das coisas que se fala: Nossa Senhora Imperatriz da América, né? É, é, protege nossa pátria e conserva nossa fé. Acho que é, é, esse é o pensamento que a gente tem que ter e ficar com olhos e ouvidos bem abertos para o que vai acontecer.
2: Verdade, Samuel, verdade. Eu, eu trouxe uma notícia, até bom que você participa, antes a Cida está aqui mandando um feliz ano novo para você, para mim, dizendo que ficou triste, né? Quem não ficou, Cida? Oh, Deus, com a aprovação do aborto. Eu, eu falo que a gente ficou realmente... Eu me senti assim, nossa, dilacerada. Eu fiquei assim, coloquei no nosso grupo da casa, assim, aquela... Foi um baque. A gente ficou realmente muito triste. Mas depois é o que você falou, a gente se fortalece e Deus, a gente sabe quem é vitorioso, né? A gente sabe e não podemos desanimar. Olha só, Samuel, saiu uma matéria é, dias ontem. Olha só, ontem, Gazeta do Povo postou Movimento Pro Vida. Só que saiu no jornal lá, né? É, Clarim, é isso mesmo? É Clarim? É, é clarim. Ramon tá aqui, é. Clarim. É, que eu perdi. É porque... <risos> Engraçado, a gente tava com as matérias prontas, mas uma chuva, assim, sabe? Que eu te falei, né, manhã, Eu te falei lá nos bastidores uhum. e, assim, o computador, gente, queimou. Nós já levamos para arrumar. Então, as matérias tá sendo aqui na internet. E o que eu tinha lido, assim. Mas acho que é esse jornal mesmo, o Clarim. Ele... é. Saiu essa manchete. O movimento Pro-Vida pedirá que lei que permite aborto na Argentina seja declarada inconstitucional. Será que é uma esperança para a gente? Olha, o Poder Executivo da Argentina deve promulgar nesta semana a lei que permite o aborto até a 14a semana de gestação, aprovada pelo Senado do país no fim de dezembro. Ok. Quando isso acontecer, senadores e defensores do movimento Pro-Vida irão recorrer à justiça para que a legislação seja declarada inconstitucional, segundo noticiou o jornal, né, o Clarim. Uhum. É, então, assim, tem essa... aqui é, eu uma, tava, uma,
0: eu, hum. eu, eu, Pode ser que na matéria tenha, mas eu estava vendo alguns comentários hum. de, de alguns jornalistas internacionais que falam de lá, e eles vão utilizar um pouco da questão da Constituição. Isso. De preservação, não é? É isso, Simone? Isso. Preservação e defesa da vida desde, né, assim...
2: Ele está falando aqui o, o, o presidente da associação Mas Vida. Não sei se a pronúncia está correta, gente, mas acho que é isso mesmo. Ah, ó, Ele fala o seguinte, agora estamos trabalhando em um recurso de inconstitucionalidade para apresentá-lo assim que esteja vigente. Esperamos que seja esta semana. O pedido de inconstitucionalidade será feito à Justiça Federal. Ele diz o seguinte, sabemos que no fundo esta é uma questão política, Olha só, o Samuel falou isso, né gente? Mas estamos preparados para recorrer às cortes internacionais caso a Argentina se esquive. Ele fala isso. O argumento da ação será de que a Constituição Argentina não permite nenhuma normativa que possa interromper o crescimento de nenhuma criança desde a concepção até os 18 anos. E aí, segundo o jornal, durante a votação no Senado, parlamentares também se manifestaram, dizendo que iriam à justiça, caso o projeto fosse convertido em lei. Aí tem o senador Pablo Blanco, ele garantiu. É uma fala dele aqui, olha, este projeto viola o disposto pela Constituição Nacional. Esse projeto nega a condição de pessoa à criança por nascer. Aqui não há margem para especulações. Aí vem a matéria explicando, eu vou pedir, e a gente vai, bom, eu vou tentar postar, né, o que diz a lei, então vem falando aí a norma, né, como é que é a lei na Argentina, a matéria é bem grandinha, mas eu, eu quis citar, porque Legal. Samuel, será que é uma esperança ainda para esse Sim. povo? Meu Deus!
0: Sim, é uma esperança, é, aí, é, aí entra um outro ponto né, que a gente vê muito Sim. aqui nas questões do, do STF, né? É a questão do ativismo, porque é, é, depende, a, a Constituição é clara, a própria uhum. é brasileira também, e aí entra a interpretação, então... É, vale a pena a gente colocar isso em oração e os nossos irmãos, né? vida é, é. de lá, que façam um trabalho bem feito. Indo pra rua mesmo, fazendo aquelas grandes manifestações. Né, quer dizer, agora com o negócio da pandemia, né? Uhum, mais uhum. virtual e, e, e antes poderia ser feito isso, mas de maneira mais virtual e compartilhando. A gente sabe que tanto as redes sociais e, e quanto a questão de internet toda, ela pode ter resultados muito positivos ou muito negativos. Depende de como usar. Eu é. acho que tem que ser usado uhum. a serviço da causa provida, né, Simone? Mas existe sim. chance e é uma chance real, sim.
2: Nós temos que trabalhar, depois a gente vai postar e sim. conversar sobre isso, Samuel, sobre a, o projeto de lei 4574, que torna crime de responsabilidade a usurpação do poder legislativo por algum dos ministros da nossa Suprema Corte. né? É um PL, nós já avançamos em mais de 50 mil pessoas que assinaram essa campanha, né, para pressionar o parlamento a aprovar esse projeto de lei é uma mobilização popular que realmente a gente pensa que não dá resultado, dá sim, dá resultado. E, de, né, e depois a gente vai é, passar isso também no nas redes sociais, né, da casa mãe. Depois você deve estar sabendo, mas a gente te manda material para que nós possamos é, de alguma forma é, desenvolver também, além da, do, do dessa votação que já está tudo pronto do, a gente passar, mas a gente também desenvolver um trabalho algum material, a gente está pensando nisso também na casa é, um material formativo para que a gente possa distribuir também, Samuel, nas, nas igrejas, nos grupos no ponto de ônibus, sabe? Porque a Legal. gente precisa fazer um trabalho de base de formiguinha mesmo
0: Legal, é isso mesmo, concordo plenamente Simone, conta... Conta com a gente, nós temos que realmente é, fazer com que os poderes funcionem de maneira harmônica, né? Uhum. No nosso país, essa é a base da nossa democracia. E, e a gente está vendo que na prática não é isso que está acontecendo, é, né?
2: Exatamente. Né? Mas, bom, Samuel, te agradecer. Olha só como é que... O seu programa passa rápido, mas também não é só o seu, tá vendo? Geração <risos> Vida também. Ontem eu vi... <risos> gente, nós estamos terminando, mas te agradecer tá pela pelo carinho tá aí no trabalho a participação o esclarecimento e depois a gente vai fazer mais uns ping pongs por aí vamos eu não sei você aqui no meu agora, e a gente é, agora, vai agora
0: realmente a é. volta é eu te entrevistar lá no meu <risos> tá
2: <risos> olha bom? muito obrigada Deus te abençoe e depois a gente se fala marca assim alguma coisa aí para para os programas tá bom
0: Tá bom. Muito obrigado. Agradeço a você, a todo mundo da Agosto aos ouvintes do programa Geração Vida. Quem quiser saber mais é, sobre essa 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 pegada, né, da parte política e social e de temas pró-vida, acessa lá o Instagram do Mova, Mova.brasil, ou o no nosso site, MovaBrasil.org. tá bom? Muito obrigado, Simone.
2: Eu que agradeço. Grande abraço. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe te abençoe. Pois é, pessoal, é isso aí. A gente precisa estar a Atentos, né, precisamos também nos unir, precisamos é, informar, né, se você já sabe alguma coisa do Movimento Pro Vida, com certeza você já sabe, porque tem cinco anos que a gente tá aqui trabalhando, né, conscientizando, e aí juntos, né, somos mais, juntos nós conseguiremos sim. Bom, gente, eu trouxe um número aqui chocante, né, Para vocês, é... Ah, sim, Gabriela Barro Caissara, Gabriela, é, respeito a sua posição, mas discordo, viu? É, as mulheres, elas não abortam, mas as crianças vivem em uma situação precária. É, isso não é justificativa para se assassinar uma vida, tá bom? A vida é um dom de Deus, né? A mulher, ela não tem o direito de abortar, né? Ela não tem esse direito. O aborto, ele não é um direito, tá bom, e uh, você pode pensar, ah, mas vai ter uma criança para sofrer, se a gente for entrar nessa temática, existem tantas outras realidades, então, que nós poderíamos colocar aqui, né, então, assim, respeite sua posição, mas não é, bem, não é por aí, né, uma criança, então ela vai nascer, vai viver num mundo complicado, então é melhor que a gente aborte, não, 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 não é por aí, não, mas a gente pode conversar depois, tá bom, querida, porque senão não vai dar tempo aqui. Mas olha só, gente, eu trouxe para vocês um número, né? Dentro disso, deixando um abraço também para Sirlene, para Guita, Grita, beijo para você, para Tânia, para tantas pessoas que participam aqui no, no, no meu pessoal, eu nem vi, gente. Quem tá participando, que tô acompanhando vocês aqui hoje pelo meu WhatsApp, que as matérias, como eu falei, a gente não teve como imprimir, então hoje não tá dando. Ah, Rogério, ei, Rogério, abraço. Gente, olha só, nós estamos vivendo uma pandemia mundial, todos nós sabemos disso. Eu trouxe um número hoje, atualização, nós pegamos lá no Dr. Google, né gente, muito fácil. milhão 1.871.750 mortes nesta pandemia que estamos vivendo, tá? Agora eu vou trazer para vocês um número de aborto. É, de 1º de janeiro... A 6 de janeiro, hoje, nós já tivemos, isso no mundo, né, Ramon, que a gente pesquisou, mais de 622 mil abortos. Quando a gente fechou, era 620. Ramon, depois o Jorge Maza mandou para mim outra atualização. Já estava em 621. Até agora, já superou, com certeza, mais de 622, 623 mil abortos, gente. Do dia 1 de janeiro a hoje. Se a gente fosse fazer uma conta, aproximadamente em um ano, quase 40 milhões e 500 mil abortos. Gente, é muita morte, né? É um holocausto silencioso, aplaudido e comemorado por muitos, né? Triste ver né? uma cena dessas, dói o coração da gente, né? Mas... Vamos parar isso, né, gente? Nós vamos conseguir, né? Com nossa oração, com as nossas ações, né? Com as nossas... Vamos nos capacitar também, que é muito importante. Vamos nos unir e fazer esse trabalho que eu falava para o Samuel, que é um trabalho de conscientização ali na base, né? De formiguinhas mesmo, tá bom? Então, gente... É... Tomara que tenha acrescentado um pouquinho, né, o programa o primeiro programa do ano, não queria trazer notícias tristes, mas tenho que informar vocês das realidades. Olha só, tem uma notícia boa também. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá lá no nosso grupo aí, Ramon, voluntários. Gente, nós, um jornalista, que eu não vou falar o nome, ele fez uma enquete e... Eu não sei se ele é a favor do aborto ou contra o aborto, eu sei que ele é totalmente oposição do atual governo, né? E nós sabemos que nós temos um governo que defende a vida, é, em alguns aspectos defende, principalmente a questão do aborto, né? Então, esse jornalista, achei aqui, ele fez uma enquete sobre aborto e nada de estatística é, ali... Política? Não, ele fez uma enquete no Twitter dele, nas redes sociais dele e olha só, gente, 73,9% das pessoas que participaram são totalmente contra qualquer tipo de aborto, tá? É, e foi assim, deu um... um, um foi, foi bom, né? Um boom lá no, no, no Twitter, né, nas redes sociais dele. Ele perguntou, o que você acha da legalização do aborto, né? O resultado da enquete mostrou que 73,9% são contrários à prática do aborto. É, e 26,1% se disseram favoráveis. A pesquisa registrou mais de 23 mil é, votos, né? quase 24 aí, mil votos. Não, uma, foi uma participação expressiva. Né? Então a gente sabe que o nosso povo né, ele é um povo que não... É favorável à morte de inocentes, né? Não é favorável ao holocausto silencioso. Ah, sim, Gabriela, que bom. É, mas depois eu vou ler aqui, a gente conversa, tá bom, querida? Eu quero até deixar o WhatsApp é, da Casa Mãe, 3384-7932, porque está terminando já o programa, para falar para vocês do nosso atendimento de psicologia social, que a partir da próxima semana já volta. Tá, gente? Nosso bazar também tá uma gracinha com muitas roupas bonitas, novas, seminovas, produtos religiosos também e uma novidade: em breve, terço personalizado da casa mãe. Tá bom para vocês? Então é isso. Deixar o meu beijo, o meu abraço, né? Meu carinho por vocês que participam, que estão junto conosco, que rezam pela casa mãe. E já na segunda quinzena de janeiro, nós já estaremos também com as portas da Casa Mãe abertas para receber novas gestantes e novas mulheres. Mulheres gestantes e mulheres não gestantes, vamos consertar. Porque a gente trabalha também, não só com a gestante, mas com aquela mulher que está numa fragilidade na sua maternidade. Certo? Temos lá muitas crianças né, que passam por violências domésticas com as suas mamães e a gente vai acolher e vamos cuidar com muito carinho. Beijo para vocês, paz e vida e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.
0: Você ouviu o programa Geração Vida, levando até você informação, conscientização referente à defesa da vida e momentos de espiritualidade. Geração Vida, aqui na Gospa Mira FM.